0: Radio Más, la radio de los veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan En caso de emergencia un programa para prepararnos y actuar ante las amenazas con medidas necesarias que garanticen la supervivencia de las y los involucrados directa o indirectamente En caso de emergencia ¿Qué tal? Amigas y amigos de UPAF Radio y de Radio Más, la radio de los veracruzanos, estamos en un programa más de En Caso de Emergencia, ahora en nuestra propia casa que es la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y por supuesto transmitiéndose a través de Radio Más. Recuerden que este programa se transmite los martes 8.30 de la noche a través de las frecuencias de Radio Más los días martes en caso de emergencia y por supuesto los viernes ustedes ya tienen la ventaja de poder vernos en video los viernes a las 6 de la tarde en las redes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz donde el programa sale en video en el sistema de Facebook Live y por supuesto también en las redes de UPAF, UPAF Multimedia, lo que es también UPAF Radio un eslabón de este departamento de Multimedios ustedes pueden escucharlo a través de la página web www.upaf.edu.mx donde ustedes podrán disfrutar de este programa, así es que con audio y con imagen, así es como presentamos en caso de emergencia, yo soy Jorge Mazurek, agradecemos a todo nuestro equipo de producción, en Upafa a Adrián Moreno a eh, Diego Guzmán también a Ricardo Acosta, muchas gracias eh, y también a Londra quien está con nosotros y en RTV Radio Más Peter Tweet, que está ahí en los controles del máster, muchos saludos Peter, muchas gracias por apoyarnos en cada programa y Fateca en la producción y en la realización ahí en Radio Más y bien, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante eh, con protección civil del estado que bueno eh, son temas que hay que poner mucha atención hay que llevarlos a cabo nos van a ayudar muchísimo y ante todo qué bueno que pues está eh, haciendo avances enormes en estas materias y vamos a platicar hoy con la maestra Grisel eh, Cabrera Rojas, ella es jefa del Departamento de Intervención Territorial. ¿Cómo está, Maestra Grisel? Mucho gusto y gracias por venir al programa.
1: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias porque por abrirnos estos espacios, porque es muy importante fomentar la cultura de la prevención, ¿no? Principalmente en materia de protección civil. Y bueno, pues, una de las principales estrategias que tiene la Secretaría de Protección Civil es la formación de brigadas comunitarias y brigadas vecinales, uh -huh. ¿sí? Esto es con la finalidad de que las personas... Eh, podamos estar preparadas eh, para hacer acciones preventivas en caso de una emergencia, pues que la, las afectaciones sean las mínimas, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros sabemos perfectamente que los desastres no son naturales, son socialmente construidos, entonces es importante eh, tener todas las herramientas para estar listos en caso de que se requiera, ¿no? Saber qué hacer. Eh, que contemos todas y todos en los espacios para podernos poner a salvo. Y para ello, pues, le, le te comentaba el espacio de, de la formación de brigadas comunitarias, que es un programa importante. En, este, eh, en esta formación de brigadas lo que pretendemos es que la población sea una población resiliente, uh -huh. que cada vez más eh, puedan enfrentar los sucesos sin tener pánico, con el conocimiento de qué es lo que debemos de realizar para poder estar eh, a salvo todas y todos. Y, pues, eh, esto es como el principio, ¿no? Para formar la brigada comunitaria, ¿no? ¿Qué es una brigada comunitaria? Uh -huh. Una brigada comunitaria o una brigada vecinal está conformada por personas voluntarias que tienen vocación de servicio. Se integran mínimo por cinco personas, pero pueden ser más. Dentro de las cuales dos deben ser mujeres, ¿no? Sabemos que la perspectiva del riesgo es diferente desde la visión de una mujer y de y de los hombres, ¿no? Entonces es importante hacer esta integración de cómo vemos nosotros, cómo vemos el peligro y qué, qué acciones son las que hacemos todas y todos, ¿no? Entonces, por eso es eh, que dentro de nuestros lineamientos publicados en Gaceta Oficial en octubre de 2022, pues ya está considerado que mínimo debe haber dos mujeres en, en la conformación de las brigadas. Y bueno, en las brigadas también, eh, una de las la, la princip el principal objetivo de la Secretaría de Protección Civil es la salvaguarda de la vida de las personas, de sus bienes, de su planta productiva, ¿no? Y para ello, pues, cada vez tenemos que desarrollar mejores estrategias para poner a salvo a la población y una de ellas, pues, es la formación de brigadas, ¿no? siempre bajo los principios básicos de la Secretaría de Protección Civil, de tener igualdad de género, de no discriminación a, ni, a ninguna persona y también de lo, el respeto a los derechos humanos, ¿no? De esta manera cualquier persona puede participar dentro de la brigada, les escuchamos con respeto, eso es lo que decimos principalmente uh -huh. cuando formamos una brigada comunitaria, ¿no? Muy Vamos bien. a partir de que todas y todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que las mujeres y los hombres tienen el, eh, los mismos, las mismas oportunidades y acceso a los servicios que presta la Secretaría, a, a las recomendaciones, a todo. Aquí la opinión de todos vale, vale igual, todos podemos opinar. Por ejemplo, las personas adultas mayores que tienen muchísima experiencia ¿no? eh, de una vida en, en los lugares que sabe perfectamente cuándo fueron las inundaciones, que ellos nos pueden platicar de los principales sucesos que han ocurrido en su comunidad, pues es muy valioso ¿no? para poder saber pues cuáles son este los retornos que, que se generan en, en en una comunidad ¿no? Con, con ciertos ciclos de afectaciones y que aparte lo puedan compartir con los más jóvenes, ¿no? y que también claro. participen ellos, ¿no? ellos uh -huh. y ellas. Aunque sí, para formar la brigada comunitaria se requiere que las personas sean mayores de edad, que sean mayores de 18 años, nuevamente que tengan vocación de servicio, ¿no? que por lo menos haya dos mujeres, pueden ser más de cinco brigadistas y dentro de estos brigadistas, de estas personas brigadistas, escogen a una persona coordinadora, uh -huh. que básicamente eh, les decimos, es una persona que a lo mejor mmm, tenga un mejor manejo en las redes ¿no? o del teléfono, o en el WhatsApp, porque los incluimos en un, en un este chat de WhatsApp.
0: Ah, excelente. En donde
1: pueden estar en, en uh -huh. comunicación con sus autoridades municipales, porque esto es muy importante, ¿no? Uh -huh. la, eh, la dirección municipal de los de los ayuntamientos o del municipio en donde se encuentren es con quien van a tener el primer contacto. Y nosotros, por supuesto, también ahí apoyando, apoyándonos, coordinándonos. Entonces ya el coordinador o coordinadora se registra en el chat Pasa la información a los demás brigadistas y estos a su vez comparten la, al resto de la comunidad. ¿no? Es así un poco como es el manejo de la brigada. Muy bien. Ahora, no sé, el primer ejercicio, por ejemplo, que realizamos con las personas brigadistas es que puedan elaborar su mapa comunitario de riesgos. Uh -huh. En este mapa comunitario... Ellos eh, cartográficamente identifican su comunidad, ¿no? Lo pueden hacer generalmente, usamos un, como un tipo plano, pero pues uh -huh. lo pueden hacer también, si no lo tienen en casa o en, o en el lugar donde se encuentren, lo pueden hacer en, en, en un papel craft o en, en un documento, siempre y cuando pues tenga como las características que requerimos, ¿no? Para este pronta identificación de lo que tienen en la comunidad. Para ello, dentro de la página de la secretaría, tenemos eh, todos los formatos, ¿no? Tenemos tutoriales también en donde se pueden apoyar para formar tanto la brigada como el mapa comunitario de riesgos y tenemos unas simbologías. Esa simbología es importante porque es característica en todo el estado, es la que ocupamos para que ellos puedan plasmarla en su mapa y puedan identificar, por ejemplo, hay, eh, identifican sus zonas de mayor riesgo, uh -huh. identifican su zona segura, ¿no? también si tienen servicios de salud y si están disponibles, si tienen dentro de la comunidad personas que sean médicos, enfermeras, ¿no? este, personas que trabajan en la industria de la construcción, por ejemplo, qué tipo de vehículos tienen, vehículos pesados, no, motos, y de cuáles de todos estos servicios pueden ellos disponer en caso de una emergencia. Esto es importante. Y entonces ya, bueno, identifican todo esto en su mapa, ubican también cuál es su lugar seguro, ubican su, su ruta de evacuación también, ¿no? Este, también pueden, dentro de este mapa, plasmar la zona de mayor riesgo en su comunidad, cuáles son los eventos que más los afectan, por ejemplo, huracanes, sequía, ¿no? Este, deslizamientos, deslaves... Y todo esto es importante, a veces se sorprenden de, de encontrar que est estamos o están viviendo en un riesgo y no lo, no lo identificaban, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es como un poco eh, pues, triste para algunas personas porque nos ha tocado, por ejemplo, en la zona de algunos municipios en donde pasan ductos de, de Pemex, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y las personas recargadas, así eh, estamos con ellos platicando, ellos recargados así sobre el ducto, ¿no? Y les dicen, les preguntan, bueno, ¿hay algún riesgo aquí en tu comunidad que tú identifiques? Y ellos dicen, no, aquí no. A veces llueve y se encharca, pero aquí no tenemos ningún riesgo, ¿no? Cuando lo, lo estás tocando, ¿no? Sí. Entonces, darse cuenta de eso, apoyarles para que puedan identificar cuáles son sus riesgos, eh, es muy importante y también pues deja mucha enseñanza para todos en la comunidad, para las niñas, los niños, los maestros y maestras que los asisten también en las comunidades, bueno, hablando de comunidades rurales, y también, bueno, en las, en las urbanas, en las zonas urbanas, pues tenemos grupos de brigadas, ¿no?, este, que ya las colonias han formado para poder avisarse en caso de que tengan inundaciones, encharcamientos, problemas, este, fugas, ¿no?, no solamente hablamos de de cuestiones meteorológicas sino también de peligros a los que pueden estar expuestos puntos
0: uh -huh. muy importantes y eh, pues muy benéficos para todas y todos que hay que tomar en cuenta y bueno pues eh, las brigadas de Protección Civil pues van a ser de una ayuda enorme no desde hace años Como nos acordamos cuando había fenómenos naturales no o desde pues que eh, nos marcó mucho cuando ocurrió el sismo del 85 en la Ciudad de México, que en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado aquí en este espacio de, de en caso de emergencia, pues todo lo que generó, no todo lo que empezó a mover en, eh, pues en, en nuestra historia y aparte en eh, pues los avances en cuestión de, de protección civil y... Bueno, veíamos eh, pues eh, fenómenos meteorológicos que, eh, pues las crecidas de ríos cómo cambiaban, pues eh, un poquito, no, la, la cartografía, quizá la, la geografía, cómo un río puede generar un cauce de inmediato que ni siquiera pasó por nuestra mente, que ahí podía haber un encharcamiento o quizá una crecida de, de un río y de repente eh, vaya esto, esto se volvió algo enorme también lo, lo que usted nos, nos menciona, ¿no? Si pasan ductos de, de petróleos, de gasoductos, de, de todos estos combustibles que son importantísimos y bueno, pues eh, en cuestión de, eh, de movilidad, pues igual por, por ello existen, pero sí también si sabemos dónde están ubicados, conocemos qué tipo de, eh, de peligro o problemática pudiese presentar, que afortunadamente, pues si no se presenta. Que mejor, ¿no? Pero claro. sí, sí tener ese conocimiento. También eh, lo que son, eh, pues, torres de, de comisión de electricidad, ¿no? Estas que vemos uh -huh. eh, alrededor de carreteras y vemos, pues, eh, tres torres a, a la par que van hacia otras otras ciudades, ¿no? Y que, hay, pues, hay eh, eh, lo que es la, la, la industria eléctrica, ¿no? de las plantas de luz, eh, pues desde su origen hacia cubrir toda la República Mexicana, que están interconectadas, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, desconocemos tantas cosas y, bueno, el, el, el saber de todos estos riesgos, eh, de todas estas posibilidades de, de, de que puede haber un, un fenómeno meteorológico y, y el cauce del río, crecidas, ¿no? Como hemos visto aquí en nuestra ciudad, eh, inundaciones y que ni siquiera vaya, se nos había ocurrido o, o pensado, ¿no? O pasamos por tal calle que jamás la hemos visto encharcada o inundada y de repente, ¡wow! ¿no? Eh, pues son, son fenómenos que, que hay que atender.
1: Sí, pues realmente son acciones que uh -huh. hemos hecho, ¿no? Nosotros como humanidad en los cambios en la naturaleza y que eh, a veces no son acciones planificadas, ¿no? Por ejemplo, la constru ¿cuántas veces no hemos visto construcción de fraccionamientos en zonas, por ejemplo, de humedales o de dunas, no?
0: Ajá, que, que, que desconocemos, ¿no? Uh -huh. y, y de repente, pues sí. Eh.
1: O, o también desviamos cauces de ríos por alguna cuestión este, que nos beneficie, sin saber que pues, el río va a tomar su causa natural tarde o temprano, claro. ¿no? Y entonces, esas son las afectaciones que hay, las inundaciones... Eh, la deforestación ¿no? que existe en, en las cuencas. Nosotros, dentro de las acciones de fortalecimiento de las de las brigadas comunitarias, lo que tratamos de hacer es que ellos puedan irse avisando a través de unas redes de cuenca que uh -huh. establecemos también a través del chat, desde las cuencas alta, media y baja. Uh -huh. Y entonces, cuando hay un evento, ellos se van avisando, ¿no? Van comunicando, oye, pues aquí en la, en la parte alta pues estamos ya con lluvia y entonces sabemos que cuando hay ciertos niveles o cantidad de lluvia que está cayendo va a afectar a la, a la parte baja y ellos se pueden ir preparando para esta situación. Para ello también tenemos algunas brigadas que cuentan con pluviómetros, ¿no? Uh -huh. Estamos extendiendo la red de pluviómetros, son pluviómetros sencillos, pero que sin embargo las lecturas y los datos que pueden arrojar sirven para planificar a, a, a largo plazo, a mediano y a largo plazo, las acciones que, que podemos realizar, ¿no? Donde sí se puede instalar a lo mejor un fraccionamiento, una industria, porque sabemos que va a haber el recurso hídrico también, ¿no? Claro. O sea sirve para todo ello. Y, y ya también los brigadistas se van dando cuenta que con los niveles, las mediciones que van haciendo, cómo les va a ir con las lluvias, ¿no? Si se van a inundar o cómo va a estar la situación y esto pues es muy interesante y la participación ha sido muy activa y pues bueno, estamos extendiendo también esta esta acción de fortalecimiento con ellos, capacitándoles también, ¿no? Porque no se, tra no se trata nada más de formar la brigada y que, y, y que la gente a veces se asusta y dice, oye, pero yo no sé nada de protección civil, si hay un incendio, ¿qué voy a hacer? ¿No? O si alguien se enferma, ¿cómo lo voy a auxiliar? Entonces, lo, lo principal que les decimos a las personas es que jamás les vamos a poner en riesgo ni les vamos a pedir que hagan una acción para la cual no estén preparados, ¿no? Esta capacitación es para que ellos sepan las cuestiones básicas que pueden realizar en caso de una emergencia, pero también con quién se pueden comunicar. Los números de emergencia son muy importantes, ¿no? El 911 o bien hablar a, a los contactos de chat que tenemos para que uh -huh. ahí nos reportan, ¿no? Por ejemplo... Hubo vientos fuertes y se nos cayó un, un, este, un poste, espectacular, un ajá. espectacular, entonces ellos pues con esa información pues pueden podemos ayudarlos también.
0: Y bueno, también quisiera preguntarle, eh, Maestra Grisel, en dado caso, bueno, vamos a una población uh -huh. o a veces tenemos, por decir, eh, familiares y, y llegamos, llegamos a, a tomar unos días ahí. Por ejemplo, ¿hay qué, eh, qué, ¿qué podemos hacer o cómo nos podemos enterar de que, eh, bueno, de la existencia de estas brigadas ¿O, o cómo poder... Eh, acercarnos a, a las personas que, eh, bueno, pues están coordinando todo esto.
1: Bueno, eh, si ustedes, primero, si es interés de las personas uh -huh. eh, conocer identificar dónde se encuentran las brigadas comunitarias, en la página de la Secretaría pueden acceder. Correcto. Y también ahí están publicados todos los mapas comunitarios de riesgo. Es, es importante, ¿no? Estos mapas eh, se, se pueden ir actualizando porque las condiciones que a veces eh, representaban un peligro Después se solucionan o ya no existe ese peligro o existen otros nuevos, ¿no?, para la comunidad. Entonces, pero ahí pueden acceder a toda esta información, está el, el desglose por municipios de que, cuáles son las brigadas comunitarias existentes en las comunidades. Y bueno, algo, algo muy importante uh -huh. que hace un momento coment, comentabas, ¿no?, o sea, los antecedentes para la formación de las brigadas comunitarias, pues, justamente van... Eh, después de lo que ocurrido en el sismo del 85, ¿no? Que sí. ya es de conocimiento de todos que nos dimos cuenta perfectamente que por una por una parte algo bueno que pues los mexicanos siempre estuvimos o hemos estado unidos, que somos muy solidarios, ¿no? entre nosotros, pero también la la contraparte de darnos cuenta que no tenemos un plan ni una estrategia, no teníamos un plan ni uh -huh. una estrategia para enfrentar una situación como esa, ¿no? Hicimos lo que pudimos, como pudimos, pero para ello, pues, hay que planificar y hay que formar, hay que capacitar a las personas, a la población, hay que prepararla, ¿no? Y la mejor manera de prepararla, pues, es la estrategia de la formación de brigadas comunitarias, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer la población para formar su brigada? Pueden acercarse a las direcciones municipales de protección civil de sus uh -huh. municipios o directamente a la Secretaría de Protección Civil, que ya yo creo que en un espacio más podremos dar su, los contactos, ¿no? Este, claro, con todo gusto. Para que puedan acceder y pues llamarnos, con mucho gusto les vamos a apoyar para formar su brigada y también pueden ir documentándose un poco en la página de la Secretaría, uh -huh. donde les repito están los tutoriales, donde ellos pueden observar qué elementos deben de hacer para formar su brigada, ahí están los formatos, eh, la elaboración de un mapa, ¿no? Y es algo muy sencillo realmente, eh, yo creo que con voluntad y principalmente o desafortunadamente cuando tenemos ya encima alguna situación que nos pone en riesgo es cuando recurrimos a la formación de las brigadas, pero más bien debe ser algo siempre preventivo, no ya evitarnos todas lo, lo, las acciones antiguas ¿no? de, de atender las cosas cuando ya teníamos encima la emergencia no o la afectación, debemos de, de realizar actividades preventivas siempre. Recordemos que en la protección civil somos todas y todos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué bien eh, que, que se está trabajando de, de esta forma. Uh -huh. Y sí, sí, como usted lo, lo, lo dice, Maestra Grisel, eh, tenemos que eh, tomar conciencia. Si estamos en, en algún poblado, eh, como lo decía en el bloque anterior, con nuestros familiares, eh, disfrutando de, de algunos días, pero de repente pueden presentarse cosas que que vaya, ni siquiera nos pasa por la imaginación, ¿no? Simplemente pues estar atentas, atentos, y qué mejor que pues eh, tomar acciones preventivas, tomar acciones correctivas. Eh, pues estar atentos a todo lo que está pasando, al cauce de, de nuestros ríos, de nuestros arroyos. También, por ejemplo, si se hace en quema de, de pastizales, eh, pues evitar a toda costa un problema mayor, ¿no? Que es la visibilidad que, que podría también ocurrir si esto se expande también. ¿Hasta qué punto puedo.? Eh, digamos, quemar eh, pues pastizales uh -huh. en los terrenos, eh, cómo proteger, cómo poder hacer eh, pues estos cercos para que no sobrepase, ¿no? Porque sí, eh, en, en muchas ocasiones todo nos es fácil o pensamos que es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Pero como usted dice, a la hora de la hora, si ocurre algo, ¡ah, caray! ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, sí, eh, además sí, sí también actuar.
1: pensemos que hay localidades que están... Muy retiradas, ¿no?, uh -huh. de los centros de salud, por ejemplo, pues o con sí. accesos muy difíciles y muy complicados, ¿qué es lo que podemos hacer? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos? Entonces, a ellos principalmente, todas las localidades deben de tener su brigada comunitaria, es lo ideal, pero nos estamos enfocando en comunidades o, uh -huh. o, o colonias vecinales que tengan mayor riesgo, ¿no? Y para ello también hacemos... Nos coordinamos con los municipios y los asesoramos. Tenemos sesiones cada año, de cuatro a cinco sesiones al año. Nos reunimos con municipios de forma virtual. Digo, ya este, derivado de la pandemia que, que tuvimos, no, ya muchas cosas las hacemos ahora de manera virtual. Y, bueno, es una manera de acercarnos. A través de esto, muchos municipios también ya de forma independiente han formado sus brigadas. Ya lo único que hacen es registrarlas con nosotros, ya para... Digamos, este, incluirlas y, y darlas de alta para incluirlas en los chats Y pues mandarles los alertamientos y estar en mucha comunicación Eso es muy importante, ¿no? Comunicación efectiva Siempre les decimos a los brigadistas Por favor no hagan caso de comunicados extraoficiales Donde eh, mencionan información que no es validada por las instituciones oficiales Porque lo único que hacemos es pues que se expanda el, el pánico, ¿no? De cosas que ni siquiera son verdaderas, entonces siempre hacemos como esa recomendación y, e, y ellos sí la, la, la siguen, ¿no? Son como, la mayoría están muy conscientes de, la, de su participación como brigadistas y pues también les apoyamos en todo lo que podemos a través del Sistema Estatal de Protección Civil.
0: Claro, pues acérquense, amigas, amigos, quienes están viendo y escuchando este programa. Eh, es mejor preguntar, es mejor, eh, pues, eh, eh, hacer una llamada, escribir por correo electrónico, eh, ver las páginas oficiales eh, de protección civil para que, pues, estemos enterados qué podemos hacer, tener más conocimiento. Quizá nos toma un ratito, pero es una ayuda que siempre va a ser útil. Y las redes sociales son una ayuda muy útil que podemos eh, tomar en cuenta, pero siempre, siempre como usted lo dice, Massa Grisel, eh, consultar las fuentes oficiales, porque sí, se generan tantas... Eh Tantos datos, tanta información en redes sociales, oye que tal cosa está pasando y sí, o de repente nos asustamos o minimizamos ciertas cosas y no sí. de debe de ser así, entonces el, los canales oficiales, por eso también pues hay eh, departamentos dentro del sistema de, de protección civil eh, que también pues nos informan sobre eh, eh, la cuestión meteorológica, uh -huh. ¿no? todo esto y, y mucho más entonces hay que informarse en los canales oficiales, también por ejemplo en las, en las brigadas comunitarias informarse, conocer a sus vecinos vecinas, ¿por qué? porque si también conocemos eh, el número de personas que están cerca o, o están en el radio de acción que puede eh, llevar a cabo una, una brigada comunitaria conocer eh, cuántos adultos mayores tenemos, eh, si algunos pueden eh, caminar libremente si surgiese una emergencia Qué medicamentos están eh, ocupando para sus tratamientos médicos, si hay que ir a un, un albergue, bueno, pues tener todo eso preparado. Ah, pues necesitamos tales medicamentos porque los ocupa, están su tratamiento. Preparar
1: su mochila de emergencia. Claro, ¿no? las tener mochilas la de emergencia. Uh -huh. sí. sí, pues es, es sumamente importante. En, en realidad, en las localidades ya hacen sus actividades, sus faenas, ¿no? Uh -huh. Limpiar sus canales, librarlos para evitar claro. inundaciones este derramar árboles que a lo mejor vayan a ser un peligro ¿no? todas esas actividades ya nada más es coordinación con ellos y pues realizarlas y como dices por ejemplo si hay una quema y ellos no la van a controlar ¿no? lo importante claro. es hablar a los servicios de emergencia para que personas especializadas vayan a pagar nunca los vamos a poner en riesgo ¿no? también eh, les damos este capacitación básica en, en primeros auxilios, digamos, para poder... Hay cosas tan, tan sencillas como saber cómo aplicar un RCP, ¿no? Uh -huh. o, o cómo este desobstruir la vía aérea cuando hay una ingesta de alimento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no?
0: Sin un que, atragantamiento. Eh, ajá,
1: exacto, que nos encontramos con familia o alguien que está sufriendo un atragantamiento y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, son técnicas sencillas que esas sí las pueden hacer y que salvan vidas, ¿no? y que es para ellos, para prepararnos a todos como población en, en acciones preventivas, y pues les invitamos, les invitamos a que participen, que acudan con nosotros, que formen sus brigadas, y cualquier duda, pues estamos a la orden.
0: Perfecto, pues maestra eh, Grisel Cabrera Rojas, jefa del Departamento de Intervención Territorial Muchas gracias por venir a los estudios de UPA Multimedia Aquí en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz Y por supuesto también en la Casa Radio Más de RTV Donde sale también al aire este programa Con su programa Hermano Frecuencia PC Todas y Todos Somos Protección Civil Muchas gracias eh, por estar con nosotros okay, Y gracias eh, Gracias y en programas posteriores pues estaremos hablando de todos estos temas de protección Civil. Muy bien, un gusto estar aquí
1: con ustedes. Gracias.
0: Claro, muchas gracias. Pues esto fue En Caso de Emergencia, primeros auxilios por radio. Nos vamos y nos escuchamos la próxima semana, tanto por Radio Más como por UPAF Multimedia. Gracias. Excelente día, excelente tarde o excelente noche. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más con UPAF.
1: En Caso de Emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.